0: 奥本海默第九集。奥本海默带着一种对人生更轻松、更释然的态度回到了剑桥。他回忆说：“我觉得自己变得更宽容、更平和了。现在我可以同其他人相处了。”当他看不起那些实验室的工作，并清楚地认识到自己不适合做一名实验物理学家之后，他就明智地转而研究起抽象的理论物理学。甚至在那漫长如严冬般的消沉中，他仍尽可能地去阅读。他认识到整个领域正处于一种动荡变革的状态之中。1926年初，他在读了德国青年物理学家维尔纳·海森堡的一篇文章之后，意识到自己脑中正浮现出一种有关电子运动方式的全新思维模式。几乎与此同时。一位奥地利的物理学家埃尔文·薛定谔发表了一项关于原子结构的全新理论。薛定谔提出设想，电子的运动方式更近似于在原子核周围做曲线运动。同海森堡一样，他用数学方法精心演绎了自己的流体原子论，并称其为量子力学。读了这两篇文章之后，奥本海默猜想。在薛定谔的波动力学和海森堡的矩阵力学之间，一定存在某种联系。事实上，他们的看法只不过是同一理论的两个不同版本。量子力学那时已经成了热门话题。奥本海默回答说：“我们才刚刚开始，但是我越来越感兴趣了。”那年春天，他还同时遇上了一名年轻的物理学家保罗·迪拉克。保罗当时正在剑桥大学攻读博士学位，那时候他已经在研究量子力学的根本性问题。罗伯特很客观地评价了迪拉克的工作，这些工作不容易理解，他也不是很关心这个。他说：“我认为他很伟大。”与此同时，奥本海默拜见了丹麦著名的物理学家尼尔斯·波尔，他已经参加了波尔在哈佛大学做过的演讲。波尔比奥本海默大十九岁，并且与罗伯特·奥本海默的气质很相似。跟他一样，波尔出生在一个上层的家庭，书籍、音乐和知识包围着他。波尔的父亲是一位大学教授，而他的母亲出生在一个犹太银行世家。爱因斯坦在1920年的春天曾给波尔评价说：“波尔身材高大挺拔。”浑身充满运动气息，为人宽厚、热情且富有幽默感。玻尔被全世界的人所尊重，但是他总淡泊名利。在那个时候，我忘记了化学，忘记了电影，毅然决定学习做一名理论物理学家。那时候，我很清楚地意识到，这是一段非常时期，伟大的事物即将诞生。那年春天。伴随着他精神上不断好转，奥本海默致力于撰写他的第一部有关物理理论的著作。这篇著作是关于碰撞或者连续光谱的问题，那是一项很有难度的研究。有一天，他走进卢瑟福的办公室，看见波尔坐在椅子上。卢瑟福从办公桌前站起来，向他的学生介绍波尔。这位有名望的大物理学家很有礼貌地问：“进展如何？”罗伯特很迟钝的回答说：“我遇到困难了。”波尔问：“是数学问题还是物理问题呢？”罗伯特回答说：“我也不清楚。”波尔说：“那就糟糕了。”波尔清晰的记得他们的邂逅。奥本海默看起来是那么年轻。当他离开房间之后，卢瑟福还特意跟波尔说，他对那个年轻人寄予很高的期望。几年以后，罗伯特回忆说：“波尔的问题。”是数学问题还是物理问题，是一个很好的问题。我认为这把我的思路带到一个前所未有的层面，而这个层面是我一直感到困惑的。我也没有回过头来仔细想想，他们是不是和这个物理问题相关。之后，他意识到有些物理学家几乎完全依赖数学语言来描述自然的真相。任何文字上的描述，只是为了让人更加容易理解而已。那仅仅是为了教学用的。我认为，狄拉克的创意从一开始就不是为了文字，而是为了代数。相比之下，他认为一位像波尔这样的物理学家，把数学视为一种狄拉克所认为的文字，也就是让他自己在别人看来更加睿智的一种方式。因此，这也就有了一个非常宽泛的视角。在剑桥的时候，我只是简单的学习，但是学到的不多。从气质和才能来看，罗伯特·奥本海默是一位非常有文字表达才能的物理学家，这一点正好和波尔相同。那年春天的晚些时候。剑桥大学为来自美国的物理系学生组织了一次去莱顿大学进行为期一周的参观访问，奥本海默也一同前往，并结识了几位德国物理学家。他回忆说：“那简直太美好了，我感到我们冬天的时候遇到的困难可能被英国的风俗给严重化了。”马克思·伯恩是哥廷根大学物理研究所的主任，他对奥本海默很感兴趣。可能是因为这位22岁的美国人对海森堡和薛定谔最近发表的几篇物理学论文产生了质疑。伯恩说：“奥本海默跟我很像，从一开始他就是一个很有天赋的人。”在那年冬天快结束的时候，奥本海默得到了伯恩的邀请，去哥廷根继续深造学习。对于罗伯特来说，在剑桥的日子是痛苦的。他从毒苹果事件九死一生的困境中逃出来，在他的人生中，他第一次感觉到自己在智力上没有优势可言。与此同时，他最亲密的朋友也多次目睹他的情感挫折。但是，他克服了重重困难和沮丧，现在他已经准备好在智力领域再次大展宏图。好，感谢收听这一期的节目。欢迎继续收听下一集。